0: Mammouth.média J'ai jamais vu un truc aussi énorme. T'as pas vu Mammouth Mammouth J'ai jamais entendu un truc aussi énorme. Mammouth.média, tu connais pas C'est Mammouth Media ou Mammouth.média C'est tout meuf, C'est tout neuf. C'est tout C'est tout
1: Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Bienvenue dans
0: Transfert. Si ces lancements audio vous parlent, c'est que vous écoutez sûrement des podcasts.
1: Ça c'est, ça, c'est une revendication. Arte. Tu dis pas ah ou ah ou, ah ou toi. Ah, ah non, j'ai jamais dit ah ou ah ou. Radio. Bah, pourtant, c'est quoi ton métier Retraité. <rire> comme. Je m'appelle Cériel Bedu. Bienvenue dans Émotion.
0: Mais si tout comme moi vous rêvez de produire des podcasts vous vous posez sûrement des dizaines de questions. Vers qui se tourner lorsqu'on veut réaliser des podcasts en Belgique Quelles sont les aides proposées Est-ce que des boîtes de production de podcasts existent Comment les financer Ou quel matériel acheter Moi aussi, je me pose toutes ces questions. Dans moins de deux ans, je serai diplômée en journalisme. Et j'ai bien envie de me lancer dans le podcast après ça. Mais un peu d'aide ne serait pas trop demandé. Salut, ça va Bonjour, Bonjour. Bonjour. Marie Charrette a, elle aussi, étudié le journalisme. Elle est sortie des études en 2012, mais à cette époque, on ne parlait pas du podcast comme aujourd'hui.
1: Le podcast, ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi. Je connaissais Arte Radio, donc je savais qu'eux faisaient du podcast depuis quelques années. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en Belgique, il euh, n'y a rien qui existait.
0: Après avoir fait ses armes en radio, Marie vient de lancer son podcast intitulé « Dis-moi oui
1: ».« Dis-moi oui ». Je... Un podcast de Marie Charrette dis
0: Oui. Pour la réalisation de ce podcast, Marie s'est dirigée vers un organisme. Moi, j'ai
1: contacté la CSR, qui est l'atelier de création radiophonique, qui existe depuis. Euh ne sais pas 20-40 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est un atelier de soutien aux auteurs qui ont envie justement de réaliser des créations sonores. L'atelier de création radiophonique euh, va plutôt valoriser des créations euh, comment dire, plus artistiques, en tout cas qui exploitent le son d'une manière un peu plus intéressante, avec de la fiction aussi.
0: En plus de la CSR, Marie m'a parlé du FACR, le Fonds d'aide à la création sonore. Ce fonds, il est alimenté par les contributions financières des radios privées et de la RTBF. Deux fois par an, le FACRE lance un appel à projet et finance des podcasts ou de la création sonore.
1: Quand on dépose en fait un dossier au FACRE, on est obligé d'être soutenu par une boîte de production. Or, actuellement, il n'y a pas vraiment de boîte de production sonore ou podcast.
0: Pour pouvoir déposer son dossier, Marie, elle est passée par le centre vidéo de Bruxelles. Certains créateurs décident aussi de s'organiser en ASBL pour pouvoir candidater. Et si vous ne le saviez pas encore, le service public commence aussi à se bouger de ce côté. Depuis deux ans, la RTBF Web création lance un appel à projets annuel et soutient la réalisation de podcasts. D'ailleurs, c'est la RTBF qui a financé le projet de Marie. Dis-moi oui.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la série podcast « Dis-moi oui », une coproduction de la RTBF et du Centre Vidéo de Bruxelles, avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique.
0: Et ce qui est bien avec cet atelier, c'est qu'il propose plus que du financement.
1: L'atelier de création radiophonique, comme tu le disais, propose des formations. euh, Mais à partir du moment où on participe aux formations, on est euh, dans une certaine mesure euh, intégré euh, à l'atelier et on peut bénéficier de leur soutien au niveau matériel aussi. Donc ils mettent du matériel à disposition, des studios à disposition.
0: Après, il existe plein d'autres manières pour monétiser un podcast. Et sur ce point, nous ne sommes pas les précurseurs. La plupart des modèles viennent des états unis avec des abonnements à l'écoute ou au mois. Chez nous, un modèle de financement commence à se développer. Le sponsoring. De la pub, quoi. C'est encore Ketevan de Dible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravi de soutenir à nouveau Transfert, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Ça, c'est typiquement un exemple de pub. De la publicité, c'est vrai, mais qui reste cohérente au contenu diffusé. Marie a d'ailleurs été contactée par une agence publicitaire qui lui demandait de produire une série de podcasts. Mais elle a refusé, pour des raisons éthiques. Alors, essayons de résumer. Là, j'ai une idée de podcast. Je sais vers qui me tourner pour le financement, pour d'éventuelles formations. Mais concrètement, j'ai besoin de quel
1: matériel pour pouvoir me lancer le podcast, c'est quelque chose d'assez facile pour moi, à réaliser, avec peu de matériel. Aujourd'hui, il y a des zooms, comme celui que tu me tends, <rire> là tout de suite. Et, euh, et voilà, avec un petit zoom, il y a moyen déjà de faire pas mal de choses. Alors après, quand on rentre dans des réalisations un petit peu plus complexes au niveau du son, là effectivement, ça demande un matériel un petit peu plus, un petit peu plus conséquent.
0: Vous venez d'entendre un podcast de Marie-Flore Pirmé. Ce premier épisode a été coproduit avec les studios de l'IEX et est en partenariat avec mon ordinateur. Bon, c'était pas le meilleur générique, mais j'y travaille.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.